0: Всем привет, друзья. Это 25-й выпуск подкаста Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театра Сайл и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Очень нужная и важная тема у нас сегодня, касающаяся каждого человека, не только трабл ну, трабл в частности. Это тема эффективное здоровье. Вопрос номер один. Здоровье – это ресурс, который дан нам создателям для того, чтобы его эффективно эксплуатировать, расходовать, пока он не закончится, постепенно растрачивая, или нечто иное?
1: Ну, во-первых, представьте, чтобы батарейка. И вы вышли из завода, у вас полный заряд. Это означает, что вы можете быть использованы полезно в детских игрушках, медицинских приборах, в дистанционных самолетиках где угодно. И если вы будете разумно пользоваться своей батарейкой, вы сможете создать некую пользу. И если нет, то нет. Во вторую очередь нужно подумать о том, что ваше тело все таки предназначено в том числе для продолжения рода. Если вы будете здоровы, высока вероятность того, что вас будут Здоровые дети. Ну и в-третьих, если у вас будет еще и ментальное здоровье, возможно, вы другим поможете, не только себе.
0: Каковы самые распространенные заблуждения человечества современного относительно своего собственного здоровья?
1: Очень честный такой жесткий вопрос. Ну, во-первых, существует иллюзия, что уже почти все можно вылечить. Я слышал такую фразу забавную что очень скоро у нас будут мужчины, у которых будет долго стоять, женщины, у которых будет большая грудь упругая, но мало кто из нас может вспомнить, зачем нам это будет нужно. Я к тому, это, что, к сожалению, мы считаем, что хирургия, что косметика, что лекарства, они в состоянии нас привести почти любое. То есть можно есть, а потом жир отсосать липосации. можно лениво лежать, заниматься либо офисной йогой, когда вас массажируют, или вас с каким-нибудь специальным прибором ваши мышцы будут тренировать. Появились пояса для космонавтов, стимуляторы пресса для космонавтов, другие всякие вещи. Самое большое заблуждение, что нам помогут, а, медицина, некие таблетки, и, б, это какие-то приборы, которые могут нам заменить спортзал и физические упражнения.
0: А вообще, нужно ли стремиться жить до 100 лет в добром здравии? Или это блаш?
1: Трудно сказать. У меня по обоим линиям бабушки и дедушки жили долго, потому что отличались умеренностью. То есть, выпивали, может быть, немного, никто не курил. И для них это было совершенно естественно. Они в очень взрослом возрасте, даже после 80, сохраняли ясность ума, читали книги. И я с ними советовался, уже будучи студентом, по высшей математике, по разным другим предметам. Поэтому мне кажется, что глупостью считать, что 60, 70 или 80 лет человек уже развалюха. У меня много есть друзей, которым за 70, это люди, которые считают, что их жизнь началась после того, как они ушли на пенсию в 60 или в 65 лет. Нет, я думаю, что 100 лет – это совершенно не предел, учитывая наш уровень техники, учитывая уровень медицины, учитывая уровень развития химических концернов.
0: Не программирует ли сам себя человек ментально, что, дескать, после 60 я буду превращаться в развалюху? Собственно, так и происходит, потому что он того захотел, возжелал.
1: Я помню, в школе еще учился, и как-то подумал, вот придет время, будет 2000 год, мне будет 27 лет. Боже мой, какой же я буду старик? Пришел 2000 год, я подумал, да нет, вроде ничего. Подумал, вот, наверное, 40, это уже будет много. Стукнуло 40, и я подумал, да нет, ради бога. Наверное, 60. Недавно я видел мужчину, который у меня когда-то был шефом, и он по-моему, уже ему около 70, он начал писать впервые э, сценарий театральный и считает, что успеет написать их много и говорит, да нет, еще столько времени можно прожить, еще столько можно успеть. Да, я считаю, что мы сами себя программируем, причем мы потом сами с собой передоговариваемся, отодвигая тот э, возраст, при котором будем считать себя старым или пожилым. Термин «психосоматика».
0: Что он означает и как это, какие ключи к обращению с собственным здоровьем это нам дает?
1: Среди моих знакомых много друзей, среди моих знакомых много врачей, людей, которые имеют разные точки зрения на психосоматику. но Почти все из них говорят следующее, что психосоматика – это способ, которым тело говорит мозгу, что, что, что ему неудобно, что ему плохо, что ему болезненно, и наоборот. Вообще, вот вы знаете, так интересно, люди, которые являются профессиональными медиками, кандидатами наук, докторами наук, они говорят странные вещи. Они говорят, тело нам не всем принадлежит, мозг нам не всем принадлежит. Если мозгу что-то не нравится, мозг говорит телу, телу не нравится, он говорит мозгу. Внутри нас бактерии живут, которые тоже нам чего-то говорят. То есть, знаете, есть такое ощущение, что мы такой экзо, экзоскелет, в котором мозг, который нам дала какая-то другая раса или какие-то инопланетяне, и все друг другу чего-то говорят. Но большинство врачей говорят, да, действительно, если у вас есть какая-то сыпь, если у вас есть раздражение, если есть боль какой-то сустав или были какая-то мышца, скорее всего, это означает нечто. Опять же, есть такая еще штука, как энергетика. Много ребят, которые занимаются восточными всякими штуками, они говорят, что там есть всякие энергии, которые движутся в теле. Люди, которые занимаются лимфой, говорят про лимфу. Люди, которые занимаются гомеопатией, утверждают, что их методики верные. Но почти все говорят о том, что психосоматика – это вещь, которая, скорее всего, существует.
0: Можно ли по внешнему виду или по пониманию такому поверхностному анализу болезней недугов человека, особенно хронических, сделать какие-то очень такие точные гипотезы относительно ошибок в его мышления, разумения, где он сам себя программирует на эти болезни.
1: Да, я сам был этому свидетелем. Было время, в студенческие годы, у меня развилась язва желудка, и меня пытались лечить и лазером, и какой-то облепихой, и еще какими-то штуками. Но мало что помогало. Через время, к сожалению, более усиливались. Они были терпимы, я не сильно страдал, но дискомфорт был, а я хотел бы быть здоровым. И вот меня направили к какому-то вьетнамцу, и говорят, есть вьетнамец, который тебе поможет. Молодой мужчина, может быть, ему было, не знаю, 25 лет, он посмотрел в мои глаза, посмотрел на мой язык, пощупал мой пульс, дал мне какие-то шарики коричневые и говорит, ты вылечишься. И с тех пор я про язву вообще забыл. Я потом много расспрашивал людей, которые занимаются иглоукалыванием и практикуют восточные африканские практики, как они это делают. Они говорят, да, в общем-то, никакого секрета нет. Есть цветок цвет белка, есть цвет ногтей, есть какие-то там запахи от человека. Когда человек садится, он думает, что нужно к нему прикасаться. А мы примерно все уже видим. И даже, говорит, пульс меряем так, скорее от видимости, чтобы стать, впечатление, что мы специалисты. Да, они говорят, что большинство болезней, наверное, процентов там, 10-15 самых сложных, самых сильных, можно определить для на человека. И можно дать ему рекомендации по питанию, по, по способу э, жизни, по активности физической.
0: Как связано здоровье и то, что мы едим?
1: Ну, Мне кажется, связь очень прямая. Если мы едим какие-то трансгенные жиры, если мы потребляем много сахара, много соли, если мы запиваем все газировкой, если мы любим, скажем, какие-то полуфабрикаты, это моментально отражается. Мало того, что, как я уже говорил, у человека есть запах. Вот тоже такая очень интересная штука. Как только вы начинаете правильно питаться, как только вы начинаете свое тело содержать в чистоте, вы начинаете чувствовать свой запах и запах других людей. У меня была такая интересная штука в Японии. Мне подарили дезодоранты и попросили пойти помыться. Хотя, в общем-то, мы были в офисе часов 5 или 6. Я удивился, но как-то так решил для себя потом выяснить. Оказалось, что японские мужчины рубашки одевают два раза в день, меняют и там все время ходят, прыгают все где только можно дезодорантами. То есть они... Мы для них вонючие, потому что мы пахнем там или дешевой едой, или перелетом, или еще что-нибудь.
0: Теория про то, что на вход организма нужно подавать необходимое соотношение белков, жиров и углеводов, чтобы дескать, в организме их хватало. Насколько она вообще научна и актуальна сейчас?
1: Опять же, есть люди, которые считают, что питаться нужно научно, есть люди, которые не придерживаются. Я бы сказал так, ну вот все, что чрезмерно, оно, наверное, не очень разумно. То есть, опять же, тратить время жизни, тратить ресурсы жизни на то, чтобы там чересчур правильно питаться, но от от того, что будет у вас погрешность питания 10-15%, скорее всего, вы намного дольше не, не проживете. С другой стороны, организм вам сам подсказывает, чего вы хотите. Опять же, у меня была такая интересная история, когда я был на одном проекте, я увидел, что чукчи выглядят очень пожилыми, хотя на самом деле это были молодые, сильные люди. Я спросил у местных врачей, а те сказали, что у, у этих ребят слишком однообразное питание. Потом я еще неоднократно сталкивался с такими мнениями, что чем богаче люди, тем у них разнообразнее питание, и это одна из основных причин, по которой они живут дольше. Естественно, опять же, мы, когда покупаем продукты, мы же своим рублем голосуем. Мы видим, что Помидоры стеклянные, огурцы пластиковые. Но покупаем их, почему? Потому что дешево, потому что сегодня перекусить, перекусить завтра, послезавтра. Ну а потом вдруг оказывается, что мы болеем. Думаем, боже мой, от чего же мы заболели? От того, что неправильно подавали пищу на вход.
0: Сложно отрицать, что человек всеяден, то есть для выживания может есть и растительную, и животную пищу ну, при термообработке. Вечный спор тех, кто отказывается от животной пищи, всяческая плоть, яйца, молочные продукты и... Тех, кто в той или иной степени ратует за их употребление. Кто же все-таки прав?
1: Я бы не сказал, что нужно придерживаться или мясоедства, или крайне радикального веганства. Известны разные случаи. Среди пауэрлифтеров, среди невероятных бегунов, пловцов, есть люди, которые не потребляют мясо. С другой стороны, есть люди, которые худые, вроде бы не занимаются мышцами, но если они не поят мясо, им холодно. Я думаю, это не только человек, я думаю, это еще и кровь, Кровь, ее ее тип, я думаю, это еще потомки. Все-таки мы должны есть, стараться примерно то, что ели наши родители. Потому что, скажем, когда я бываю в Азии, когда я бываю в Австралии, я ем те вещи, которые нравятся аборигенам. Во-первых, я не наедаюсь, во-вторых, удовольствия нет. А в-третьих, тело все время просит каких-то простых вещей. Помню, был в Гвинее мне безумно хотелось обычной квашеной капусты, просто невероятно А когда я ее поел, сразу успокоился. А когда врач об этом рассказал, он говорит, ну, значит, тебе не хватало там какого-то конкретного вещества, и вот твой организм тебе очень настойчиво рекомендовал поесть именно капусту. То есть мозг не понимает, чего нужно, но говорит, скорее всего, в этом продукте есть, поэтому поешь его.
0: Какие продукты имеет смысл сохранять в рационе питания человека пожизненно, чтобы укреплять здоровье, ну или, по крайней мере, не, не наносить ему ущерб?
1: Ну, естественно, как можно больше надо стараться есть пищу растительную и, и рыбу. Рыба, морепродукты, если они не очень жирные, если они добыты в чистых водах, если это не браконьерство, если соберены требования охраны окружающей среды, если овощи и фрукты и с ваших широт, это например, лучшее, что можно есть. Еще здорово добавлять сухофрукты, орехи, ну и всякие... Масла растительные, не только подсолнечное, не только кунжутные, не только льняные, а вот и другие в том числе.
0: Есть понимание, что большинство продающихся в магазинах на рынках продуктов не является тем, что можно назвать здоровым питанием, а вот какие вот продукты, им виды и как именно выращенные хорошо подходят под определение «здоровые продукты», «здоровое питание»?
1: Ну вот парадокс. Многие говорят, что Израиль выращивает хорошие овощи и фрукты. Но это гидропоника, это когда искусственно специальные такие губки, называют еще их оазисы, наполняют жидкостью, в которой есть необходимые минералы. Это способ быстрого созревания, способ придания товарного размера, формы, цвета, вида это не очень здоровые продукты. Турки с удовольствием закупают наши продукты, которые выращены на правильных площадях в теплицах без использования химикатов, а нам взамен один двум, один трем, один поставляют свои. Ну, конечно же, лучше всего, чтобы это были а грунтовые овощи, фрукты, б выращенные в сезон, с в своей зоне климатической, д с минимальным использованием химических удобрений.
0: ГМО это благо для человечества или проклятие?
1: Сколько людей, столько мнений. Я не берусь судить, насколько ГМО вредно для людей. Это трудно сказать, трудно доказать, нужно все-таки быть ученым, можно говорить все что угодно, но пока нет достоверных сведений. Я скажу так, что компании, которые занимаются ГМО, к сожалению, убили 55% пчел на планете, так или иначе, и теперь думают над созданием микродронов, которые будут растения полять. Это А. Б. Опасность ГМО состоит в том, что генно-модифицированная продукция потом не дает... Семян, которые можно сажать, то есть если вы вырастили, скажем, картофель или кукурузу, то после этого вы не можете использовать готовую продукцию или семена для того, чтобы посадить. Вам нужно будет все время покупать у этой компании, производящей генномодифицированную продукцию, эти семена. Третье – это, к сожалению, химикаты тоже для этих продуктов нужно покупать у этих же компаний. И четвертое, что самое неприятное, это то, что генномодифицированная продукция может заражать другую И если я посадил генно-модифицированную кукурузу, у вас нет, после опыления ваша тоже ставит так или иначе генно модифицированной, А это убивает видовое разнообразие. То есть сортов кукурузы будет меньше. И это произошло уже с грушами, с яблоками, с рисом. То есть мы очень огорчаемся, что остался, допустим, один белый носорог на планете. А вот очень скоро у нас не останется даже пяти сортов каждого вида овощей или фруктов.
0: Вот не работает ли индустрия продуктов питания, производства и современной медицины в одной связке? То есть сначала от производимой еды люди чаще и больше болеют, а с этим чаще обращаются к современным медицинским учреждениям и фармацевтам за лекарствами, но и дальше по положительной обратной связи все это все хуже, хуже, хуже.
1: Я бы сказал так, что у нас есть три индустрии, которые между собой взаимосвязаны. Это индустрия питания, это медицина и это косметика. Потому что из-за того, что мы неправильно едим, из-за того, что грязный воздух, грязная вода, мы болеем. Болеем, мы лечимся. Последствия болезни мы замазываем косметикой. Поэтому химические концерны, как правило, имеют как минимум три подразделения. Продуктовая, косметическая, медицинская. В общем,
0: век большой химии, как говорили во времена СССР, уже давным-давно наступил. И наступил не в СССР, без химии никуда. Есть мнение, что современная западная медицина стала жертвой маркетинга и работает со следствием, предлагая быстрое эффективное купирование симптомов. Таблетка, хирургическое вмешательство, но игнорирует при этом причину. Ну, ибо люди не желают менять образ жизни, который реально приводит к проблемам. А вот восточная медицина, напротив, она ищет причину и купирует ее. Что верно в этом утверждении, а что нет?
1: Ну, я бы сказал так, что и маркетинг влияет на медицину, и маркетинг влияет на людей. То есть у каждого уже есть возможность пойти к китайскому врачу. благо таун есть крупно в каждой крупной столице, и часто бывают корейцы, китайцы, японцы, и, там, вьетнамцы, и в не очень крупных городах. То есть, когда люди заболевают страшными болезнями, они в состоянии поехать туда, куда нужно, но почему-то этого не делает. Действительно, маркетинг приводит к тому, что мы заблуждаемся, надеясь какую-то купить сильную таблетку, принять ее и тут же успокоиться. У меня были коллеги, которые годами принимали какие-то жуткие таблетки, а потом приходили к мне врачам и те говорили, давай послушай, вот просто перестань есть там такой-то продукт, он влияет на твою кровь, тебе это не очень полезно. Потом была очень такая странная история, можно было плюнуть в пробирочку, послать ее куда-то за границу, тебе приходят два списка. Карточка розовая, карточка голубая, то, что можно есть, то, чего нельзя есть. Это правда. Разница восточного подхода и подхода западного состоит в том, что восточные ребята пытаются выучить тело человека. Они знают, где мышцы, где сосуды, где нервы, где, где лимфа, где вены, где артерии. А американцы говорят так, наша задача, а, продиагностировать, б, не умничать, дать нужную таблетку. Вот в чем. Вся разница.
0: Как образ жизни и активность человека по жизни влияет на здоровье?
1: Я видел много людей, которые вели крайне здоровый образ жизни и ушли в 37-40 лет. Я также видел людей, которые едят масло, сверху кусок сала, поливают это кетчупом, сверху еще капают майонезом, едят, имеют громадные животы, и им это совершенно не мешает. Поэтому я бы не сказал, что там уж уж сильно есть влияние. Мне кажется, гораздо сильнее наследственность. То есть то, что вам дали, это ствол вашего дерева. Вы можете его либо еще сильнее сделать и и передать детям более здоровый генный материал, или слегка подубиться самому, ну и навредить будущим поколениям. Мне кажется, что эволюция в данном случае очень очень разумна. Как вы питаетесь, настолько и высокая выживаемость вашего рода.
0: Тем не менее, какие привычки нужно целесообразно включить в свой образ жизни, ну, например, зарядка по утрам, да, и делать их пожизненно, в принципе, которые однозначно пользу здоровью принесут, порекомендует Олег Брагинский.
1: Ну вот можно по-разному относиться, скажем, к Корану, Ну вот Коран, среди прочего, говорит, что нужно делать регулярный намаз. И многие арабы говорят, что это одна из причин, по которой там, у арабов гораздо меньше артрита потому что они приседают, потому что они наклоняются, потому что они склоняют голову, то есть они регулярно делают какие-то несложные упражнения. Мы, скажем, в наших холодных широтах имеем сжатые мышцы, холодные тела, и поэтому часто любые движения приводят к тому, что мы имеем заскочившие какие-то суставы, у нас болят мышцы, мы начинаем себя обкалывать, делать еще чего-нибудь. Я бы сказал, что, наверное, важнейшее – это делать хотя бы несложную зарядку. Даже когда вот вы пытаетесь там, колесо в машине поменять или еще чего-нибудь, ну что вам стоит два-три раза нагнуться, там, два-три раза руками ногами махнуть, а потом уже брать что-нибудь тяжелое. Второе, ну хотя бы чуть-чуть знать физиологию, как, как поднимать стул, как поднимать ребенка, как поднимать тяжелое ведро. Часто ведь причиной травм и нарушения здоровья является перенапряжение из-за неправильного положения тела. Третье, это чистый воздух. Если вы живете в центре города и держите окно открытое, ну скорее всего, Вы дышите всякой гадостью, которая летит оттуда. Или э, не покупайте продукты, овощи, фрукты вдоль дорог. Вы представляете, сколько э, выхлопных газов осело на, не знаю, грибы, ягоды или малину какую-нибудь, которую вы покупаете вдоль дороги. Это очень вредно. Следующее – это, конечно же, ходить. Любое движение полезно, но нет ничего более простого, чем хождение. Ну и, наверное, последнее – это стараться пить чистую воду. Потому что вот это вот желание пить воду из крана, экономить на воде в бутылках, экономить на фильтрах, приводит к тому, что появляются камни в почках, приводит к тому, что у вас переизбыток металла в организме и так далее.
0: При всех этих минусах, связанных с промышленным производством продуктов в 21 веке, тем не менее продолжительность жизни человека ощутимо выросла. Это связано только лишь с успехами в сфере медицины, продления жизни или все-таки с какими-то более фундаментальными вещами? Может быть, образ жизни человека стал активнее, действительно, он стал меньше напрягаться, больше отдыхать?
1: Ну, конечно, это связано в первую очередь с технологиями. В первую очередь стала доступнее одежда, ее стало больше, мы перестали мерзнуть и заболевать от того, что холодно. Второе – это у нас появились холодильники и продукты меньше портятся. Третье – у нас появились магазины возле дома. Помните, наши бабушки, дедушки, даже мама и папа занимались консервированием, потому что необходимо было. Сейчас гораздо проще пойти купить. Не знаю, будет ли там, моя дочка это знает, но я еще копал лично картошку и потом собирал ее. Это такой тоже тяжелый труд. Это И и перенапряжение, и и усталость, и все что угодно. И пыль глотаешь. Я думаю, что все вместе. Не могу не спросить про национальные
0: особенности здоровья и болезней на земном шаре. И в чем их фундаментальные причины? Опять же, прям там Восток, Запад, Арабов, Африку.
1: Я бы сказал так. Если глянуть, скажем, в основном на людей, живущих в теплых странах, они, как правило, более худые, потому что жир мешает двигаться, жир является естественным естественно таким показателем вашей неуспешности, вашей бесполезности. Хотя с другой стороны, вожди племен и очень богатые люди, они как раз выглядят полными, толстыми. Но с другой стороны, их там обмахивают всякими веерами, они живут в контейнерных помещениях. В общем, это целая история содержать свое жирное тело в теплых или горячих точках. Если мы говорим про жителей столиц, то почти везде жители столиц более толстые, более плотные, чем жители сельских регионов. Если мы говорим про американцев, там, конечно же, безумная культура полуфабрикатов, то есть почти чего не, не готовится. Когда я в Германии работал еще два назад, я помню, что там не было даже культуры есть дома, потому что везде есть кафешки, можно зайти, поесть, перекусить. Из-за того, что, скажем, на наших территориях еда в ресторанах дорогая, вот даже вчера мы говорили с одним режиссером очень известным, он говорит, понимаешь, говорит, мало того, что билеты в театр дорогие, так многие люди не могут себе позволить даже купить бутерброд настолько дорого, поэтому питаются дома чуть-чуть не под ножным кормом. С другой стороны, если мы говорим, скажем, про азиатов, те довольствуются малым количеством еды и ведут очень умеренную и жизнь, то есть они заранее думают, что они будут есть. Опять же, нельзя не сказать про, 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 про нас, про русских, Когда мы едим где-нибудь, сразу говорят, о, русская свадьба. То есть русская свадьба – это означает изобилие. А, допустим, когда едят немцы, австрийцы, они берут ровно столько, сколько могут съесть, и на ничего не оставляют.
0: Пройдемся по рекомендациям разным профессиям, в основном по бизнесу. Люди умственного труда, интеллектуалы, какие рекомендации даст нам Олег Брагинский по поддержанию здоровья?
1: Но если мы занимаемся трудом умственным, ему категорически противоположен мозгу э, алкоголь и кофе. Я такую фразу слышал замечательно, она грубовата, но мне очень понравилось. Если вы пьете алкоголь, то вы смываете в унитаз свои мозги, ну, потому что алкоголь разрушает мозг, а это то то важное, что вам нужно. Во-вторых, не нужно есть быстрый сахар, то есть быстрое насыщение. У меня дома вообще нет сахара, вообще нет соли, я не использую ни одно, ни второе, и много лет уже обхожусь теми сахарами и фруктозами, которые есть в продуктах естественных.
0: Собственникам бизнеса или топ-менеджерам, связанным с определенными стрессовыми условиями труда, какие им рекомендации? Все-таки это группа риска,
1: как-никак. Я согласен. Вот как раз им больше всех нужен лосось. Опять же, правильный дикий лосось, бананы и шоколад. Это те продукты, которые повышают настроение и дают быструю энергию.
0: Наемные работники – категория очень широкая, тем не менее, можно ли им порекомендовать? Может быть, каким-то, там, сидячим больше бегать или что-то в этом роде?
1: <звистон> ну, вы вот, знаете, есть такой анекдот. Приходит богатый человек в врачу и говорит, что мне пропишите. Тот говорит, вам швейцарский курорт, витамины и больше гулять. Приходит средний человек, а вам что? Вам витамины и гулять. Приходит человек не очень богатый, а вам что, гуляете, батенька, гуляете? Так и здесь. Тут важно не то, что есть, а важно, чего не есть. Нежелательно есть любые продукты, в которых есть пальмовое масло, как я уже говорил, трансгенные жиры, жареные на подсолнечном масле. Не нужно изгаляться, лучше есть простую пищу, отказываться от полуфабрикатов, отказаться от готовых соусов и любых смесей, приправ, в которых вы не знаете, что намешано.
0: Рекомендации по пользованию не очень популярными у нас, непонятными, но так распространенными в развитых странах инструментами. Страхование жизни, здоровья, добровольное медицинское страхование. Какие можно дать? Нужно ли вообще обращать них внимание? В России, в частности,
1: я имею в виду. Да, я бы сказал, что это, это имеет смысл. Хотя бы минимальную страховку нужно иметь. Многие не понимают, но большая часть проблем начинается с зубами. Начиная от того, что влияет неправильный прикус, стираемость зубов, запах изо рта. Но есть масса вещей, которые вам не позволяют ни вашему телу, ни вам чувствовать себя нормально. Поэтому какие-то минимальные вещи делают нужно. Дальше опять же нужно понимать, что если вы застрахованы своей компанией, ну так пользуйтесь этим, хотя вы проходите регулярные медосмотр. Они, как правило, не очень дорогие. Есть такая штука, называется чекап. Это когда вам делают анализ тела и дают какие-то рекомендации. Но, с другой стороны, получив рекомендации врача, ну, опять же, желательно зайти в аптеку, купить то, что он скажет. Ну, и этим пользоваться, потому что иногда наше лечение заканчивается тем, что мы обналичиваем деньги за рецепт.
0: Почему-то у нас принято в обществе полагаться на государственное здравоохранение в вопросах собственного здоровья. Действительно ли государство заботится искренне о здоровье граждан? И зачем ему это, если это так?
1: Я бы сказал так, что действительно, почему-то многие считают, что коммерческие врачи лучше. Если вы имеете дело с кафедральными клиниками, которые находятся возле вузов, возле институтов, там, где преподают профессора, там, где работают настоящие аспиранты, клиент наук, я бы сказал, что обычно это лучше, чем частная медицина. А с другой стороны, если вы имеете дело с частной медициной, а узнаете, а был ли этот человек клиническим доктором, был ли он кафедральным доктором. Потому что если будут, скорее с него... Совершенно нормальный, адекватный, профессиональный опыт.
0: Что нужно добавить на эту глубокую тему здоровья под финал
1: нашего выпуска? Я бы хотел сказать, что здоровье – это та вещь, которая нам дается однажды, и выздоровление начинается с решимости им заняться. Хотя бы иногда обращайте внимание, в чем вы одеты, куда вы идете, сколько вы ходите, что вы едите. Пейте чистую воду и не берите в голову глупые мысли.
0: Отлично, спасибо, Олег, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Travel Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи и здоровье нам в этом тоже помогает, как говорится. Здоровье хорошее тогда, когда его не замечаешь. Олег Брагинский, генерал Анинг, были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на Титра Сэллс Тебе в подстрих. А что я, Олег Брагинский, Титра с помощью вам в поиске информации в интернете. На сегодня все, всем отличного дня, оставайтесь с нами. До новых встреч, всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи в неделю. неделе.